0: Curți Vocea Nației, cu Dragoș Pătraru. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 139. Nu știu cum simțiți voi dacă ați prefera să vorbim despre altceva decât această situație din Ucraina, situație în care și noi suntem implicați, dar... Eu eu nu simt că pot și nici nu cred că ar trebui să vorbim despre altceva. E o situație care privește întreaga lume și e e normal să fim cu toții conectați. Așa cum s-a întâmplat și la începutul pandemiei, când eram cu toții, vă amintiți, legați permanent de informațiile, cu numărul de cazuri și cu, cu toate știrile. Măcar atunci speram că vom avea un vaccin. Repede. Adică nu doar că speram, era o așteptare rațională bazată pe progresul științei, de care cei mai mulți dintre noi eram conștienți. Că nu ne așteptam probabil niciunul să, să-l avem atât de repede, asta e o, cu totul altă discuție. Dar măcar aveam atunci, la început de martie 2020, dacă vă amintiți, această speranță că vom avea o soluție în următorii ani. Și mă gândeam, care e acu' echivalentul vaccinului? Adică, la ce să ne uităm cu speranță în viitor? În afară de un glonț pentru Putin, ceea ce oricât de bolnav ar suna, tuturor ne-a trecut prin cap ca idee așa, măcar o dată în ultimele 10 zile, privind clipurile care vin din Ucraina, filmulețele cu, cu, cu ceea ce se întâmplă acolo. Să ne înțelegem, dragii mei, Prima victima a războiului este adevărul. Asta, asta sper că știe toată lumea. De-aia trebuie să privim cu rezerve așa zisele informații care apar. Sigur, e treaba noastră a jurnaliștilor să verificăm sau cel puțin ar trebui să fie. Că nici aici lucrurile nu mai sunt delimitate foarte clar. Dar de la episodul Cu cei 13 militari De pe insula Șerpilor Care ar fi fost uciși de ruși Până la treaba din weekendul ăsta Cu drona adobărâtă de un borcan De castraveți murați Toate ne-au trecut cumva Prin fața ochilor Și am avut reacții Diferite Apoi trebuie să fim atenți cum ne funcționează mintea. E foarte important să rămânem lucizi. Pentru că oamenii care cred în continuare că Putin e doar un patriot și un tip chiar ok, așa, un exemplu de urmat, da? Dacă întrebați Șoșoaca, Adam Puric, idol de ăștia, pe care foarte mulți îi aveau pe aici până de curând, Sau sau dacă tu ai crezut asta până de curând și acum vrei să-ți schimbi opinia, ești oripilat de ceea ce vezi, dar ți-e și târșă să-ți spui ție că greșești, acești oameni vor fi foarte deschiși la tot ceea ce emite propaganda rusă. Pentru că suntem construiți Mintea noastră emoțională Face asta Cimpanzeul, cum îl numește profesorul Steve Peters Pe care vi-l recomand mai ales în perioada asta Cu paradoxul cimpanzeului Deci noi suntem construiți Să căutăm argumente Care ne confirmă punctele de vedere De aici avalanșa de mesaje Și de repostări din ultimele zile Așa Așa se duce minciuna, așa se face manipulare. Cred că peste 30% n-am o statistică, da, așa am văzut că, nu știu, cam unul din trei mesaje primite zilele astea pe starea nației sau pe conturile mele de... de Rețelele socia- de pe rețelele sociale sunt însoțite de un link în care acțiunile lui Putin sunt cumva apărate. Iar autorul mesajului spune, băi, eu nu știu dacă e adevărată treaba asta, da, vei și tu. Na, ești jurnalist, verifică. Că e și asta o tactică foarte, foarte eficientă, o folosesc serviciile și pe la noi. Când aruncă tot felul de fumigene pe piață, da, ține-i ocupați, dictează tu agenda publică, discuția zilei, nu-i lăsa pe ei, pe jurnaliști de pildă să o facă, nu-i lăsa pe oameni să decidă vreo direcție, ține-i permanent ocupați, funcționează extraordinar, să știți, peste tot în lumea asta. N-ați observat că aproape de fiecare dată când trebuie să discutăm ceva foarte important în societate cum ar fi, nu știu, venitul minim sau restrângerea drepturilor și, și pericolul în care se află democrația pac, apare o discuție despre altceva ceva, ceva mult mai cald și care pe loc pare mult, mult mai important Ok Mă gândeam că Poate ar fi bine să încetăm să tot zicem vorbe precum dar de ce ne băgăm noi, domne? Aici, în toată treaba asta. care care e treaba noastră? Ce avem noi cu acest conflict? Strict despre asta discut și la ora 22 la Starea Nației pe Prima TV. Nu mai reiau aici care e problema cu astfel de atitudine. Oamenii aceștia sunt dintre cei care văd un vlăjgan bătând un copil în autobuz și nu zic nimic pentru că nu e treaba lor. Bă, nu te baj nu ți se bagă. Știți, asta cred că e sloganul multor funcționari din România, inclusiv procurori, inclusiv judecători. Bă, nu te baj, nu ți se bagă. E, nu suntem într-o astfel de situație. Apoi ar mai fi atitudinea asta foarte periculoasă cu Hai bă, până la urmă viața merge mai departe da? nu, nu ne putem opri acum din tot ce facem și să vorbim doar despre asta Serios? Iar dacă le spui celor care susțin așa ceva că nu e ok, devin foarte agresiv la modul a, Băi, auzi, da, ia spune mie, mă, unde erai, mă, când erau alte războaie în lumea asta? De ce, de ce n-ai vorbit la fel? De ce nu s-a vorbit la fel? Cumva, pentru că nu dăm dovadă de o dreaptă măsură, atașa cu șublerul, și nu dăm atenție Atenție, că așa suntem noi, oamenii. Ne interesează mai mult ce e foarte aproape de noi. Da? Mai eu e mai aproape decât cămașa. E în firea lucrurilor să se întâmple asta. Vă dați seama, ne-ar exploda pur și simplu căpățânile dacă am tremura în fiecare dimineață la cruzimile care se întâmplă pe tot globul. Deci, revin, pentru că nu tratăm la fel toate războaiele, asta constituie... Ăsta e un motiv să nu ne mai preocupe atât de mult războiul ăsta de lângă noi, de acum. Cu toate acestea, folosim atât de des retorica asta profund greșită și am auzit-o la, la mulți oameni în ultimele zile. O folosim nu doar acum. Și când ne amenință un virus, și când ne amenință dezastrele climatice, și când vedem atâta sărăcie, atâta suferință în jur. Poate, poate că de data asta ar fi ok să schimbăm un pic strategia. Nu cumva tocmai faptul că ne prefacem în fața fiecărei nenorociri, că lucrurile sunt ok și ne forțăm să mergem mai departe, ne-a adus unde suntem? Nu știu, poate că e nevoie să să ne zguduim bine de tot, nu? Să ne ne trezim din letargia asta care ne cuprinsese dinainte să înceapă un război aici lângă noi. Poate așa am putea să ne revenim, nu? Întreb, că nu mă pricep. Mă uitam peste comentarii pe rețelele sociale. Ăsta, atenție, e un alt obicei foarte, foarte prost, la care eu... Am renunțat, am reușit să renunț când vine vorba despre persoana mea în sensul că nu mai dau importanță celor care găsesc sens existenței lor aruncând toată ziua găleți lături pe net. Da? Acu o fac doar ca parte din meseria mea pe subiecte importante. Și o, o precizare, uh, uh, mi-a venit... Uh, uh, Azi dimineață raportul pe ultima săptămână pe telefon și timpul de utilizare a crescut cu 80%. Vă dați seama la ce nivel eram, devenisem foarte ok cu telefonul, în sensul că îl puteam lăsa ore întregi în fiecare zi departe de mine, Iar acum consumul a crescut cu 80% De ce? Pentru că sunt permanent conectat Vorbesc, încerc să Fac legătura Între tot tot felul de oameni Mă uit tot timpul La ce se întâmplă Am fluxurile agențiilor De știri permanent deschise Și așa mai departe Ok Fac aici o paranteză Ca să subliniez anomalia asta cu, Cu citirea comentariilor de pe net și cu formarea de opinii prin uh, citirea comentariilor. Gândiți-vă puțin. Înainte de rețelele sociale, uh, uh, cei mai mici nu pot uh, concepe asta, nu, nu, nu încape ideea asta în mintea lor, dar cei care uh, au 30, 35, 40 și peste, uh, uh, gândiți-vă puțin, vă rog, înainte de rețelele sociale, nu dădeam doi bani pe ceea ce cred ceilalți Voiam părerea cuiva? O ceream Cei care ofereau opinia lor Fără ca ea să fie solicitată Este toată construcția rețelelor sociale, nu? Fără ca ea să fie solicitată Erau trimiși la plimbare De cele mai multe ori Are Ștefania cu Ștefania noastră o glumă pe tema asta Dacă îi spui ceva Despre o chestiune care nu se afla în discuție Se uită așa în jurul ei Dând impresia că nu nu găsește ceva Și evident, întrebi Ce s-a întâmplat? La care ea spune încurcată Mă nu găsesc unde te-am întrebat Mă mai apucă râsul prin marile magazine Când îmi dau Când când îmi iau așa cât un moment Să-i studiez pe oameni Și îmi dau seama că N-aș vrea să știu La ce se gândește fiecare E asta fac rețelele sociale Ne fură atenția și timpul Făcând din noi produse Culmea Fără să investească în conținut Pentru că noi producem tot conținutul Fără să primim nimic în schimb Dăm timpul și atenția noastră și producem zilnic tone de conținut prin postările noastre, prin comentariile noastre, lucrând practic pentru profiturile de miliarde ale acestor companii care se află în spatele rețelelor sociale. Cred că nepoții nepoților mei, sper să am mulți, se vor uita la toată nebunia asta cu rețelele sociale și vor spune bă, Pă, proști erau ăștia prin anii 2000. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, Soundcloud sau pe starea nației.pro la secțiunea podcast. Uh, uite, încă o informație proaspătă venită azi dimineață de la colega mea uh, Larisa, care-i... Foarte ocupată zilele astea nu doar cu ceasul bun, ci cu găsirea de soluții pentru familiile prezentate de noi în, în fiecare marți la emisiune, dar și cu găsirea de adăpost pentru familiile de refugiați, care ajung cumva să apeleze și la noi prin prieteni, prin telespectatori. E, Larisa a remarcat ceva și adună aceste date, poate facem o cercetare pe subiect. De când a început războiul, de mai bine de 10 zile, da. A, a, au dispărut pur și simplu comentariile de pe paginile noastre venite de la conturile care susțin Partidul Aur. Da? Acele, part- acele conturi cu tricolorul, la poza de profil, cu da? doi prieteni, Gigieldă în vă Nimic despre aur. Să ne înțelegem, aveam sute, dacă nu mii de comentarii în fiecare zi de la astfel de conturi. Deci de la ferme false cele mai multe dintre ele, dar ele a, îi angrenau și pe unii care aveau conturi foarte reale. Asta în condițiile în care numărul de comentarii de pe paginile noastre s-a triplat în ultimele 10 zile de când a început conflictul din Ucraina. Asta ca să înțelegeți de fapt care-i treaba cu aceste comentarii de pe rețele, în urma cărora oamenii fără o opinie conturată pe un subiect achesează de obicei la cel mai vehement comentariu, la cea mai vehementă opinie, la cel mai exotic punct de vedere. Ok, închid paranteza și paranteza asta. Așadar, ce reacții ciudate avem noi oamenii în fața dezastrelor de orice fel, nu? Cât de diferit ne formează viața încât reușim să ne uităm la aceleași lucruri și să le vedem cu totul diferit. Ce spune, de fapt, despre noi felul în care reacționăm în fața unor crize? Iată, în Ucraina avem cea mai mare criză umanitară de la al doilea război mondial încoace. Peste 1,5 milioane de ucraineni au fugit din calea războiului. Și iată cât de capabili suntem să ajutăm atunci când vrem, atenție, atunci când îi considerăm pe cei care fug din calea războiului azi oameni la fel ca noi. Adică nu o să vedem zilele astea greci împingând cu bățul bărci cu refugiați din Ucraina, e și destul de greu, cum s-a întâmplat cu refugiații din Siria. La imaginea asta voiam să ajung. Da, Ăsta e un mare păcat pe care poate măcar acum îl realizăm, când dăm dovadă de o asemenea solidaritate. Și n-ar trebui să ne mai părăsească acest sentiment de solidaritate dacă vrem să nu alunece lumea asta din nou într-un haos total. Am identificat două tipuri de reacții frecvente în fața imaginilor cu ajutoare, cu ajutoare strânse de autoritățile din România sau de ONG-uri pentru a ajuta pe refugiați. Prima este întrebarea Bine, sunt foarte multe reacții, dar ne-am oprit la, la astea, ca să încercăm să explicăm. Prima este întrebarea Dar pentru românii noștri neajutorați de ce nu faceți la fel? Iar a doua reacție este răspunsul altor oameni, care se cred, se cred mult mai buni și de multe ori sunt deci răspunsul altor oameni fix la această întrebare E, oamenii care răspund la întrebarea idiotă spun așa Pentru că românii noștri neajutorați sunt leneși da? și nu vor să muncească Măcar oamenii ăștia refugiații au trecut printr-o tragedie Leneșii noștri își merită soarta Da, nici nu știu care dintre reacții este mai imbecilă, nu? Și aș vrea să-i explic un pic Mi se pare incredibil de trist că nici în astfel de momente nu putem lăsa deoparte obsesia asta cu munca pe care o au unii. De fapt, nu. De fapt, nu. Nu, nu. Rectific. Nu cu munca. Pentru că și eu sunt obsedat de muncă. În sensul că, spre deosebire de mulți care doar vorbesc despre asta, eu chiar muncesc mult mai mult decât ar trebui acum. La naiba. Am renunțat așa, la băutură, și îmi plăcea foarte, foarte mult. Da? La carne, și asta îmi plăcea extraordinar de mult. La petreceri până a doua zi, le adoram. Am o alimentație sănătoasă, fac sport, îmi fac analizele de două ori pe an, dorm opt ore pe zi, indiferent ce s-ar întâmpla, ca să pot munci în continuare la fel de mult. Da, fac ceea ce îmi place, dar minimum 12 ore de muncă în fiecare zi de la 15 ani e totuși cam mult pentru oricine dar eu muncesc pentru că îmi place repet, la, îmi place la nebunie ceea ce fac, pentru că deși eu oboseala lasă urme din ce în ce mai adânci mi-au, mi-au spus-o și medicii o pot ignora muncesc pentru că nu mă văd stând sau poate că mi-e frică să mă opresc e, e o problemă pe care o voi rezolva probabil la psiholog n-am ajuns până acum, dar e posibil să se întâmple uh, în curând și o chestie foarte ok uh, uh, cei care vorbesc despre cât de puțin muncesc ca alții nu sunt neapărat dintre cei care se rup cu munca, da? ci dintre cei care cred că dacă ei muncesc, ei bine, cei care nu muncesc ar trebui să moară. E, e o treabă care ține, cred, mai degrabă de ciudă, de invidie. Adică ce eu muncesc și tu stai? Nici nu știi dacă cel care gândește atât de anapoda e nervos mai tare pentru că altul stă sau pentru că și el ar vrea să stea, dar uite că îl pune cineva să muncească. Viața, probabil, de cele mai multe ori. E chiar amuzant dacă te gândești. Pe mine mă lasă rece dacă cineva nu vrea să muncească. Doar un terminat ca fostul președinte Băsescu Și mai sunt și ăștia care urmează Orban gândește la fel, Câțu gândește la fel Sunt oameni foarte, foarte periculoși Deci doar astfel de terminați Mai pot reînvia imaginea mizerabilă Cu slabul care îl cară în cârcă pe gras Și așa mai departe E foarte periculoasă această idee Atât de extremistă dar ține de lipsuri grave în educație, iar acești oameni au lipsuri grave în educație, o asemenea viziune despre lume. Eu, de pildă, când întâlnesc oameni care nu vor să muncească, e posibil să nu mai vreau să am de-a face cu persoanele respective, deși sunt cunoscut în, în firma asta că ofer prea multe șanse unor oameni care nu vor să pună osul la treabă așa cum o fac ceilalți, dar... Nu mă deranjează deloc dacă cineva alege să nu muncească. Și și nu cred, mai ales nu cred că ar trebui să moară. Cred pe de altă parte cu tărie că avem destule mașini care muncesc în locul oamenilor astfel încât să putem, printr-o taxare ok, să oferim pentru fiecare persoană o sumă care să asigure supraviețuirea. Atenție, nu la restaurant, un acoperiș deasupra capului, apă curentă, Condiții de igienă, o masă caldă pe zi, altfel, ne costă mult mai mult să-i lăsăm în urmă pe acești oameni. E, uite, câțu și ceilalți pot înțelege astfel treaba asta. Bă e o investiție să nu lăsăm oamenii în urmă. Am tot arătat aici cât ne costă, așa că revin la idee. Îmi e sincer milă de cei care nu pot ieși din ideea asta tâmpită că munca ne înalță și că trebuie să o prestăm. E o tâmpenie pe care ne-a plantat-o în minte societatea asta prost făcută, pe care ori o regândim cu totul, ori lucrurile în curând vor deveni de necontrolat. Sărim imediat să judecăm fără să știm nimic despre motivele pentru care anumite persoane se află în tot felul de situații. Dar e foarte important să nu picăm în capcana de a-i judeca pe cei care judecă prea aspru, de a le pune etichete așa cum și eu mai fac câteodată enervat de astfel de atitudini. Pentru că și în spatele acestor judecători există tot niște traume. Și să nu mă înțelegeți greșit, nu zic că toate reacțiile sunt așa. Felul în care a sărit toată lumea să ajute acum este impresionant și ne arată încă o dată că oamenii sunt, de cele mai multe ori și cei mai mulți dintre ei, buni. Iar cei care sunt mai puțin buni sunt așa pentru că au pățit ceva de-a lungul vieții, ceva ce i-a schimbat. Dacă am avea răbdare să-i ascultăm, să le punem întrebări cu calm, am aflat ce e acolo, nu? Au o o traumă de demult care îi împiedică să-și permită să arate bunătate și iubire și încredere față de cei din jur. Am mai spus asta și am fost taxat pentru această afirmație și taxat inclusiv de de viață. Eu plec întotdeauna de la premiza că oamenii cu care stau de vorbă, cu care vreau să fac ceva, sunt buni. Dacă mă convinc pe parcurs că nu sunt, aia e. Mi-am luat-o de foarte multe ori cu această atitudine. Dar nu văd care ar fi alternativa. Aș vrea să semnalez totuși cât de periculos e să lăsăm să se extindă acest sentiment de ură care există printre noi și care ne face să spunem și noștri își merită soarta, chiar și în momente uh, ca astea. Pentru că marginalizarea pe care o permitem de ani de an buni și la noi în țară a creat și creează în continuare condițiile perfecte pentru răspândirea extremismului, pentru răspândirea propagandei, chiar și a propagandei rusești, după cum vedem în aceste zile, pentru creșterea unor, pra- unor partide precum aur. Și s-ar putea să fie nevoie mai mult ca niciodată să ne păzim de aceste idei, de această propagandă. Am văzut deja în timpul pandemiei ce consecințe grave a avut faptul că ani întregi am întors capul și am lăsat oamenii să cadă pradă dezinformării de la televiziuni, din presă în general. Dacă ajungem Asta și pentru că le-am permis corporațiilor Să devină producătoare De, de conținut și linia asta Dintre uh, jurnalism Și PR s-a dus dracului Cu totul da? Inclusiv uh, linia dintre PR, advertising Și jurnalism, totul e un haos Total acolo și vă recomand Producția noastră Ceva cu reclame A Ajunsă deja la al patrulea episod O găsiți pe uh, canalul nostru Stare Nației Oficial pe YouTube în care încercăm să mai taxăm dispariția acestor granițe și unealta de minciună și de propagandă care a devenit industria de advertising în mâna marilor companii. Practic, această industrie în opinia mea trebuie reglementată foarte, foarte dur înainte de sau pentru ca pe viitor să omoare mai puțin oameni. În acest moment, advertisingul omoară milioane de oameni. Uitați-vă la un calup de publicitate, cumpărați toate produsele de acolo și în 25 de ani veți fi clienții siguri ai industriei farma și ai spitalelor de peste tot din lume. Atenție, nu se întâmplă în România, asta e un fenomen global, de globalizare. Dacă ajungem să avem Rusia aici la gard, Nu știu dacă ne mai permitem să întoarcem capul de la toate aceste lucruri. Nu știm cum se va desfășura de acum înainte situația la câțiva kilometri de de granița noastră. Dar oricum ar fi, va fi atât de important să avem grijă unii de alții în acest stat care e incapabil să aibă grijă de noi. Deja toate sancțiunile aplicate Rusiei produc niște efecte grave asupra oamenilor de acolo. Da? bănci eliminate din Swift, acum toată lumea știe ce e la Swift banca centrală a Rusiei a crescut dobânzile rubla, a atins minim istoric o grămadă de companii se retrag de pe piața din Rusia mai puțin Coca-Cola toate astea îi afectează dar voi beți, beți în continuare, nu e nicio problemă toate astea îi afectează foarte tare pe oamenii de acolo iar speranța e că va crește ura oamenilor împotriva lui Putin și toate protestele oamenilor îl vor determina nebun să oprească războiul. În plus, mulți dintre oligarhii din jurul lui Putin sunt niște uh, um, băiețași îmbogățiți, uh, obișnuiți să se plimbe toată ziua prin alte țări cu iahturi scumpe, vile, tot felul de bunuri de lux. E le este restricționată uh, toată mișcarea asta cu care s au obișnuit. Le sunt... Uh, poprite averile, proprietățile, tocmai pentru că ei alimentează prin tot ceea ce fac regimul de la Moscova, asta trebuie să înțeleagă că îi mai vezi pe unii care Dar ce au bă cu ăla care, da, cum suntem noi săracii, tot timpul sărim în ajutorul celor foarte, foarte bogați care și-au construit bogățiile exploatându-i pe cei săraci și dintre cei săraci foarte mulți sunt, ce ai mă, lasă-l pe omul ăla în pace, că de locuri de muncă revin speranța e ca acești oameni, spuneam, să facă presiune asupra lui Putin să oprească războiul ca să-și poată continua ei stilul de viață oligarhi. Deci se așteaptă aceleași acțiuni și de la oligarhi, dar și de la poporul rus. Doar că până atunci oamenii de rând vor suferi cel mai mult. Mulți oameni din jurul lumii se întreabă de ce nu face vestul mai multe ca să-l oprească pe Putin. De ce nu sunt aplicate și mai multe sancțiuni? Iar unul dintre răspunsuri e că e greu să aplici sancțiuni fără să te rănești și pe tine, cel care aplică sancțiunile. Așa arată lumea pe care am construit-o. Am construit-o noi, atât de globalizată și de interconectată. Și asta mi se pare foarte important de înțeles. Pentru că odată ce ai înțeles asta, privești cu totul altfel lucrurile. Și se pare că funcționează legătura asta la absolut toate nivelurile. Așa a funcționat și în pandemie, așa funcționează și acum. Orice om care suferă undeva va afecta în cele din urmă și pe altcineva în altă parte. Suntem cu toții legați în niște sisteme din care nu avem cum să scăpăm unii de alții. Asta ne-a făcut cel mai nenorocit animal de pe pământ, această capacitatea noastră de a ne lega unii de ceilalți și de a modela mediul în care trăim. De asta e atât de important să ne fie bine tuturor. Și asta e foarte important să înțelegem. De exemplu, sistemul ăsta, că am zis de el, SWIFT, pe care toată lumea l-a vrut blocat pentru băncile rusești, e ca un sistem de mesagerie pentru bănci, ca un Gmail pentru bănci. Am văzut undeva comparații. asta. Cu alte cuvinte, pentru ca băncile să facă tranzacții unele cu altele, au nevoie de un sistem de comunicare sigur. De exemplu, dacă o companie din Rusia vrea să cumpere ceva din Germania, un utilaj de orice fel, trebuie să plătească acel utilaj în euro. Așa că va trebui să schimbe niște ruble în euro și o să facă asta prin intermediul unei bănci rusești. Dar dacă banca rusească e eliminată din sistemul ăsta SWIFT, nu o să aibă un sistem sigur prin care să trimită mesaje băncilor care au euro să facă acea conversie, așa că o să caute alternative și o să fie dispusă să vândă ruble la un curs mult mai prost. Problema e că tot prin acest sistem se fac și plățile pentru gazele rusești, de care Europa e atât de dependentă. Acum din nou devine ok să exploatăm cărbune. iar o altă nenorocire. Așa că Deconectarea de la SWIFT produce consecințe economice și pe partea asta a baricadei. Da? Problema e cum deconectezi doar ce trebuie, astfel încât să produci mai multă suferință pe partea Rusiei decât pe partea Europei. Pe de altă parte, prea multă suferință a oamenilor din Rusia ar putea să facă mai mult rău decât bine și să-i strângă pe oameni în jurul lui Putin. Ăsta ar putea fi un efect pervers. Pentru că Occidentul ar deveni baubau, acel baubau care face rău omului de rând din Rusia. Sărăcia și suferința te duc în situația de a face orice ca să scap din ele, mai ales dacă războiul începe să fie văzut ca unul între Vest și Rusia, nu între Vest și Putin și regimul său. Și mai e o reacție foarte ciudată aici. Uite, ieri am primit un mesaj de la un cetățean care era abonat de la început pe canalul Starea Nației uh, Oficial și care mi-a spus că pentru că eu instig la uciderea lui Putin, așa a înțeles omul uh, din ce vorbim noi la emisiune, el și-a oprit abonamentul plătit. Raționamentul său, citez, cu ce ești tu mai bun decât Putin dacă îndem la crimă? Putin, ne place sau nu, este tot om, zice acest cetățean, iar noi, cei care ne dorim să fim oamenii secolului XXI, nu trebuie să acceptăm gândirea dreptului din secolul 15. Putin trebuie judecat de o instanță, condamnat și apoi pedepsit. Ce te face să crezi că cel care ia locul lui Putin nu este la fel, dacă nu mai rău decât el? Avem o garanție că vine un om mai bun? Am încheiat citatul. E, sunt atât de multe probleme aici, plecând chiar de la faptul că a numit glumițele mele de la emisiune pe subiect instigare la crimă, m-a lăsat mască. Nici nu cred că are sens să comentez mai mult. Iar asta că ar trebui lăsat Putin, uh, pentru că nu avem garanția că vine unul mai bun, Wow. asta ne-a adus și pe noi în situația în care suntem, după 32 de ani de ceea ce numim noi aici democrație. Aveam totuși pretenții un pic mai mari de la oamenii care mă urmăresc de atât de mult timp, dar asta e, mergem înainte fără Ștefan, mulțumindu-i din inimă pentru sprijinul de până acum. Sperăm să-l direcționeze undeva cu sens. Foarte mulți oameni din Rusia sunt manipulați. Sunt manipulați și foarte mulți din România, nu? și de peste tot. Gândiți-vă că la naiba, americanii l-au ales pe Trump, deci când vorbim despre manipulare, noi suntem undeva jos, jucăm la copii și juniori, pantaloni scurți. Gândiți-vă că toate televiziunile rusești sunt controlate acum de stat. Una singură mai exista, independentă, au închis-o zilele trecute. Foarte mulți oameni efectiv nu știu sau nu cred că Putin a invadat Ucraina. Dacă vă întrebați cum e posibil așa ceva și aveți foarte multe mărturii, au fost la BBC oameni care și-au sunat rudele din Belarus, din Rusia și-au zis ce faci, unde ești, în, în România, în România ce cauz la invadatorii, NATO și așa mai departe. Gândiți-vă, gândiți-vă aici la toate discuțiile, că seamănă foarte mult cu ce s-a întâmplat la noi, la toate discuțiile cu părinții sau cu rudele mai în vârstă, discuțiile alea în care vă vine să vă luați de cap, și să dați cu el în perete când îi auziți cum știu ei mai bine, cum stau lucrurile, pentru că au văzut ei o știre de 3 minute la televizor despre, nu știu, uite în cazul ăsta, despre asistații social care nu vor să muncească și care. sau cei care au prins acele vremuri, amintiți-vă cum eram noi înainte de 89. Dar și mai simplu, gândiți-vă câți dintre noi au dus muncă de lămurire cu părinții sau cu bunicii când vine vorba despre vot. Subiect sensibil, nu? Câți nu s-au certat cu părinții pe motiv că votau cu PSD-ul? Nu? Asta mai ales cei care au votat cu usr au avut această problemă, dar și uh, uh, liberalii. Ei bine, Claus Iohannis a rezolvat cazul ăsta pentru toată lumea, a adus PSD-ul la putere, ne-a arătat uh, uh, însă în același timp și cât de slab, cât de prost și de plin de ură față de oameni este PNL-ul, ne-a arătat și cât de nepregătit pentru Uh, uh, guvernare uh, era USR-ul, dar se pare că până la urmă nu părinții și bunicii greșeau în treaba asta cu votul. Ok. Uh, cred că ne oprim prea rar să lămurim niște lucruri importante în societate. De asta zic că poate avem nevoie să schimbăm un pic strategia asta de domne, să ne vedem mai departe de viață. E o alergare, dar asta continuă și când în sfârșit te oprești îți dai seama că practic n-ai făcut nimic, doar ai alergat ca un idiot. vorba lui Cornel Dinu despre Bănel Nicoliță bă, alergă, dar nu e atletism la fel și noi, alergăm dar nu e atletism, e viață haideți să ne așezăm un pic și să ne organizăm, cum era bancul ăla aceeași atitudine i-a făcut pe unii dintre oameni să fie absolut incapabili să-și schimbe stilul de viață în timpul pandemiei în fața unui astfel de eveniment uriaș. efectiv n-au fost în stare să schimbe nimic Pentru că au învățat în timp să se agațe cu orice preț de de normalitatea pe care ei o cunosc și să nu poată să înțeleagă cât de mult se pot schimba lucrurile. Și sunt mulți oameni care au au avut traume serioase în această pandemie tocmai pentru că au fost incapabili de a se adapta la felul în care va arăta viața de acum înainte. Și lucrurile s-au schimbat și se vor schimba complet în ultimii ani și în anii care urmează. E imposibil de de negat asta acum când am ajuns să ne facem în mod serios griji pentru un eventual război nuclear. Vorbești cu oameni din jurul tău și nu-ți vine să crezi când te auzi vorbind serios despre lucrurile astea pe care până acum le-am văzut doar în filme, nu? Cei mai în vârstă au fost cumva contemporan cu ele, chiar dacă la fel, la distanță. Și lumea era mult mai mare atunci decât acum, din cauza sau datorită aici, le folosește fiecare cum vrea, lipsei de tehnologie de atunci. Că ieși bine, dar ieși rău. Și nu e vorba despre panică, e vorba despre îngrijorare normală în astfel de vremuri. Hai să recunoaștem în mod rațional faptul că suntem într-un moment foarte, foarte urât să plecăm de aici. Măcar acum, că e pericolul fix aici lângă noi și îl vedem toată ziua cu ochii noștri. Că până acum degeaba ne ziceau oamenii de știință că e grav ceea ce se întâmplă cu clima de pildă. Dacă nu vedem noi, nu există, nu? E uite că acum vedem cu ochii noștri cum se întâmplă un război la câțiva kilometri de noi, ce urmări are, ce, ce efecte uh, produce. Așa că haideți să ne îngrijorăm în mod real măcar acum. Că încurajările astea de a nu fi panicat și îngrijorat până nu... Uh, uh, to- toate astea nu ne-au dus prea departe, nu? Poate doar dacă înțelegem în cel mai serios mod posibil în ce stare ne aflăm, găsim apoi puterea să și schimbăm lucrurile. Repet, nu e vorba de panică, ci de reacția unor oameni normali care înțeleg pericolul în care se află. Ca astronautul care își făcea planuri pentru cele mai negre scenarii înainte să plece în spațiu. Am povestit despre asta anul trecut într-un episod pe care l-am numit Puterea gândurilor negative, Îl, îl puteți găsi. Astronautul ăla nu o făcea din panică, o făcea din rațiune și mai ales cu rațiune. O făcea pentru că sentimentul că e pregătit pentru orice și că a trecut prin mintea lui prin toate etapele unei crize, toate astea îl ajutau să-și păstreze calmul. E valabil și la sport, nu? De ce credeți că repetă sportivii atât de mult niște procedee foarte simple? E e la fel și la artiști Zeci, sute, mii de ore de repetiție Pentru că asta te face să stăpânești procedeele Și îți creează automatisme Care îi permit minții tale apoi Să ia foarte rapid decizii Dacă apare ceva neprevăzut. Mai mult, în special la sport, când știi foarte bine ce ai de făcut, o schemă de pildă, câștigi foarte, foarte mult timp, iar asta e crucial pentru reușită. O fracțiune de secundă în plus față de adversar face de multe ori diferență. Citesc acum postările unor oameni pe care îi urmăresc, ale căror podcast le ascult sau ale căror cărți le citesc, oameni care vorbesc despre cum au decis să părăsească pentru o perioadă Londra, de exemplu, de teama unui atac nuclear. Citești și nu-ți vine să crezi că cineva care cu câteva zile vorbea cu invitații despre pericolul dezvoltării haotice a inteligenței artificiale se adăpostește acum din calea unui potențial război nuclear. Și nu poți să, să, să te gândești că e panicat, ci doar te gândești la ce vremuri urâte trăim. În Marea Britanie, de exemplu, s-a vorbit foarte mult despre solicitarea oamenilor adresată Occidentului de a proteja Ucraina prin interzicerea zborurilor în zonă, acel no-fly zone. E, E o presiune imensă din partea oamenilor pentru mai mult ajutor acordat de NATO-Ucrainei. Și e de înțeles de ce. Vezi imaginile din Ucraina și nu înțelegi de ce nu face Occidentul mai multe, așa cum a făcut în alte locuri. Doar că în alte locuri în care NATO a intervenit, n-a existat amenințarea unei bombe nucleare. Ideea asta a interzicerii zborilor deasupra Ucrainei funcționează doar dacă trupele NATO sunt pregătite să se și asigure că zborurile nu se întâmplă, adică să doboare avioane rusești atunci când ele vor intra pe teritoriul Ucrainei. Iar asta înseamnă război direct între două puteri care au arme nucleare. Consecințele, sper, sunt clare pentru toată lumea. E o situație extrem de urâtă și nimeni nu trebuie judecat pentru felul în care reacționează. Trebuie să renunțăm, să mai, să-i mai ironizăm pe cei care au curaj să fie vulnerabili și să recunoască că le e teamă. Da? Să nu-i mai idolatrizăm atât pe bărbații puternici care nu sunt niciodată sensibili și nu arată niciodată emoții și merg la război. Pentru că, uite, vedem foarte bine cum arată bărbații fără emoții. Ca Putin arată. De fapt, până la urmă, despre asta e vorba. Când vezi cât rău poate să facă un singur om, parcă îți vine să accepți mai ușor că alți oameni ori fi având ei defecte, dar nu sunt agresivi, nu sunt atât de răi. Deci haideți să nu ne mai judecăm pentru altceva decât pentru umanitatea noastră. Și apropo de cât de tare ne judecăm unii pe alții și de felul în care îi marginalizăm pe ceilalți, am găsit o idee într-un articol scris de un economist suedez cu titlul De ce reformele de piață au avut avut succes în Rusia, dar democrația a eșuat”. Și ideea e următoarea. Putin a reușit să se mențină pe scena politică pentru că a apărut, știm cu toții deja că ne-am specializat și în istoria recentă a Rusiei, Putin a apărut într-un moment în care oamenii se săturaseră de politică, iar atunci când oamenii nu mai sunt atenți, autoritarismul nu are nicio problemă să se așeze cât mai bine în scaun. Putin a avut o popularitate considerabilă în primele două mandate pentru că aparent i-ar fi făcut pe oameni să se simtă foarte bine că sunt ruși, să fie mândri. De ei și de istoria Rusiei. Mai știți sloganul de la noi, mândru că sunt român? Parcă l-am mai auzit la niște alegeri, nu? Când ești permanent criticat, numit leneș, când ți se spune că îți merit soarta, o să fii mult mai predispus să te alături cuiva care te face să te simți bine, chiar dacă doar din vorbe. Nu fac neapărat o paralelă acum, pentru că sunt multe alte implicații în, în puterea lui Putin. Asta e doar o foarte mică componentă, probabil, dar e și asta o idee de reținut și la care va trebui să lucrăm și la noi în țară. Nimeni nu e leneș, nimeni nu-și dorește să fie sărac, nimeni nu vrea să fie singur și marginalizat, nimeni nu vrea să se lupte cu alți oameni. Ați văzut imagini cu soldații ruși, mulți dintre ei, niște copii dezorientați care doar respectă niște ordine pe care nu le-au înțeles nici ei prea bine. Le e teamă și lor, au și ei familii. Niciun om nu e făcut pentru război. Nimeni nu vrea să se lupte, nimeni nu vrea să omoare. Sigur, aici vor sări unii cu niște exemple. Știu ei niște oameni leneși, la ei în sat, care deși nu știu, dar îi auzim peste tot Băi, băi, alo băiețași, nu e chiar așa ce zici tu acolo, bă? că nimeni nu vrea să muncească că nimeni, â, â, Am eu la exemple, tăticule, sau că nimeni nu vrea să omoare Păi da, nu, e plin de criminal peste tot Ok, nici nu mai explic, o să ignorăm pe cei care uh, fac asta E clar că ei nu vor să înțeleagă nimic Citiți-l, dragii mei, pe Rutger Bregman cu Humankind și Utopie pentru realiști. Citiți ce scrie Applebaum în Amurgul Democrației. Citiți secolul singurătății, cărți recomandate de curând aici. Pentru fiecare exemplu de știre care v-a arătat un om leneș, un imigrant violent sau un om care de prea mult bine o ia pe căi greșite, oamenii ăștia redau alte zeci de exemple care să vă convingă că nu e adevărat. Cu dovezi mult, mult mai documentate decât cele trei minute în care un reporter rău intenționat intră într-un bar și face o știre. Cu cât răspândim mai multă bunătate și înțelegere, cu atât scad șansele să mai apară alți Putin sau Kim Jong-un. Sau, da? Când am vorbit despre amurgul democrației, am vorbit despre motivele care îi fac pe oameni să asculte, să-i asculte pe dictatori, să-i urmeze. Dar psihologii studiază și motivele care îi fac pe dictatori să fie dictatori. Există psihologi care spun că Hitler nu râdea niciodată, că era paranoic și antisocial. Aceleași lucruri se spuneau și despre Saddam Hussein. Nu nu, nu poți să râzi și să fii sociabil când ești sărac, când ești bolnav, când n-ai prieteni, când ești marginalizat. Și da, sigur, există un risc ca și dacă rezolvăm problemele astea să mai apară cât o persoană cu tendințe autoritare. Dar măcar vom ști că am făcut tot ce ținea de noi, de organizarea societății în care vrem să trăim, ca să ne asigurăm că diminuăm aceste riscuri. Nimeni nu trebuie să mai fie lăsat în urmă. Pandemia nu părea că ne-a ajutat să, să înțelegem asta. Dacă nici după ce se întâmplă acum nu înțelegem, mi e teamă că nu vom mai primi și alte șanse. O să fie și mai multă nevoie de idei bune acum, de oameni buni cu inițiative excelente, pentru că efectele indirecte ale acestui război încep să se vadă și discutăm despre ele și la emisiunea Starea Nației de la, de la Prima TV. Cresc cheltuielile alocate armatei, ați văzut deja, 2,5% din PIB în cazul României, dar de unde vin acești bani? Că asta nu ni s-a spus. Bă, stați puțin, nu suntem încă implicați în război direct, dar banii ăștia de unde îi luați? Iar nu o să avem bani pentru sănătate, iar nu o să avem bani pentru educație. Dacă mai luăm ceva de la educație, putem să o închidem. Asta cred că toată lumea e de acord. Chiar dacă foarte mulți sunt de acord, da, bă, mai băgați niște bani la apărare. Dar închidem educația dacă mai luăm de acolo. Sau cercetarea. Cercetarea nici nu mai are atât. Așa că probabil va trebui să uh, uh, facem toată educația de care suntem capabili în spațiile pe care ni le vom crea singuri. Și asta încercăm și noi aici. Și da, știu că am zis des că acțiunile individuale sunt rezultatul infrastructurii în care ne aflăm. Că nu putem avea prea mare influență, că e nevoie de de aceste schimbări de sistem. Dar haideți să jucăm și cartea asta acum. Haideți să încercăm să facem tot ce ține de noi, oricât de puțin ar părea. Vedem ce iese până la urmă. Oricum, toată energia strânsă în zilele astea va trebui îndreptată undeva, cu sens. Haideți să o îndreptăm înspre a face bine oricât de puțin. Și dacă nu, măcar să ne abținem de la a face rău. Dacă vă vine să ziceți ceva rău despre cineva, mai puțin despre Putin, nu putem fi înțelegători cu astfel de criminali, mai bine mergeți și beți un pahar cu apă sau altceva, ascultați o, o melodie, uitați-vă la un clip amuzant, orice. Pe noi ne găsiți în continuare aici, ne facem treaba cât putem de bine și uh, 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 încercăm să uh, uh, stârnim cât mai mult bine în jurul nostru. Uh, chiar dacă nu toți cei care ne urmăresc sunt de acord cu asta. Să vă fie bine și pace oameni buni.